0: Este es un programa de divulgación científica y nuestra misión es informar. Biologando se deslina todo movimiento que busca politizar posturas basadas en el razonamiento. Buenos biologantes y bienvenidos a este mini episodio de Biologando. <risa> es un episodio, vamos a hablar de algo muy, muy serio que está pasando aquí en el país. Y pues hoy tengo de invitada a una persona muy, muy especial, alguien que aprecio mucho. Y pues se trata de Andy. Pero antes, pues les voy a comentar un poquito sobre ella. Ella es pasante de. Eh, de la carrera de Biología, es Andrea Reyes García, eh, bueno ya es egresada de la licenciatura en Biología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ha trabajado como técnico en el Laboratorio de Cultivo In Vitro en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de Zacatepec, Morelos, así como ha desempeñado labores en campo y oficina en la Asociación Animal Karma Foundation, en abril del 2021 fundó el proyecto Biólogos Haciendo Cosas, el cual ha tenido como propósito iniciar la divulgación científica para crear interés y conciencia. También ha sido distinguida por sus compañeros de trabajo y profesores por contribuir a la ciencia mediante la divulgación científica, apoyar las zonas rurales en donde es difícil el acceso a internet y actualmente eh, está realizando su proyecto de tesis que lleva por nombre Incidencias de Perros de Pastoreo con Pequeños Felinos a través de un proyecto de conservación de pequeños felinos en el estado de Morelos junto a las instituciones Animal Karma y Coesbio. Wow. <risa> no hay otra forma de decirlo así tal cual. Wow. Y pues aquí está, aquí está la. La única, la inigualdable, Andy, ¿cómo estás? Hola,
1: me ha gustado estar aquí en este podcast, la verdad es que yo te admiro muchísimo, eres muy especial para mí Y pues que se me dio la oportunidad de estar aquí contigo en este nuevo capítulo
0: Ay no, pues, pues gracias a ti por por aceptar la invitación y pues va a ser un mini episodio que ya tenía así como pensado eh, y pues bueno, vamos a hablar sobre esta cosa, bueno, este tema más bien que, que ha dado vuelta eh, en redes sociales, en diferentes eh, perfiles de divulgadores tal vez algunos de ustedes ya lo han escuchado, pero se trata pues de la ley de bienestar animal y, pues, Andy ha estado participando bastante en este aspecto. Entonces, pues, quisimos realizar este episodio para dar divulgación y para que ustedes eh, sepan de qué va esta ley y la importancia que debemos tener como profesionales y ciudadanos. Entonces, Andy, no sé si nos quieras explicar un poquito más sobre qué es la ley de bienestar animal y de qué se está tratando esto. ¿Y bueno,
1: como lo mencionas, es un tema que ya dio un a nivel nacional. Eh, esta ley se presentó el 18 de septiembre del año presente, 2021 eh, Inicialmente fue una idea de la organización Animal Heroes, eh, principalmente por su, su, su sucesor, su, su cabecera, que es Manjuti, este personaje que no tiene nada de biólogo, veterinario, ginecólogo, es un diseñador, entonces ahí vamos, más <ríe> y también se relacionado con los senadores de Morena, principalmente con lo que fue este, Rocío Adrián Abreu Artumaño y el senador eh, Ricardo Monreal Ávila, que es el que está dando mayor peso en, en, en esta ley. Esta Ley General de Bienestar Animal eh, suena muy bonita, eh, de hecho tiene un muy bonito nombre. Eh, sin embargo, esta ley pretende sufrir leyes que ya están preexistentes, como son la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la de eh, la que conoces, Ley General de Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal y las normas oficiales mexicanas como la no, 059 de Semarnat. Eh, esta ley trata de unificar el bienestar animal de compañía con los animales silvestres ya desde ahí partimos mal porque no, no es igual un bienestar animal en animales eh, domésticos como los perros, los gatos y hay animales que también consumimos como, eh, el ganado o otro tipo de, de animales a los animales silvestres eh, son diferentes etologías que tienen los animales diferentes comportamientos diferentes necesidades entonces ya desde ahí partimos mal eh, también eh, estos animales de domésticos o de compañía pues tienen ciertas funciones como es la producción el cual ya está regulado y ya está protegido y también eh, en caso de animales silvestres ya está regulado por lo que es la Secretaría de eh, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es un parte. Entonces, eh, por ahí, pues, eh, hay diferentes inconsistencias.
0: ¿Cómo es que esta ley va a afectar las leyes que ya tenemos establecidas en cuanto a, a legislación de materia de fauna? Eh, o sea, ¿cómo va a afectar esta ley si se llega a proponer
1: Bueno, hablando de las leyes existentes, eh, prácticamente las van a ser a un lado, eh, estas leyes se hicieron ya hace bastante tiempo y de hecho en México somos uno de los países que tenemos mejores leyes de cuestiones de medio ambiente y de cuestiones de bienestar animal eh, lamentablemente no se le ha dado mucho, mucha contribución sí. por lo mismo de la corrupción que tenemos en nuestro gobierno, lamentablemente ahora eh, con respecto a esta ley también hay factores por ejemplo, lo de convertir los zoológicos en URAES, que son una URAES, una unidad de rehabilitación y reubicación de los animales exóticos y terrestres o en santuarios. Esto es ilógico, en primera, porque estas eh, unidades que ellos dicen, que existen y son de hecho los mismos zoológicos, eh, sería revocarlos eh, a un lugar que pareciera ser lo mismo, pero en cambio, eh, al modo del traslado, al modo de, de los despidos de, de varias personas, pues se vendrían afecciones económicas, tanto en cuestión de traslados también sería eh, este problema de que muchos animales no soportan los traslados y llegan a morir, justamente lo que pasó con la ley de los eh, circos, que precisamente muchos de sus animales también se murieron. Se estima que fue un 80%. De hecho, se le ha dicho eh, a esta fundación, que también fue la que propuso esta ley, eh, dónde quedaron eh, estos animales, pero jamás ha dado respuesta alguna. Eh, también quiero mencionar que eh, los lugares, estos de los centros de conservación que ellos mencionan, ya habían eh, aparecido en 1997, que se conoce como la CIP que son Centros de Conservación e Investigación de Vidas y peces. ¿Cuál fue la diferencia con los zoológicos? Bueno, que los CIT eh, tenían el objetivo de fungir como centros de investigación, mayores la redundancia, y de acervo genético. Sin embargo, eh, el mal manejo que tuvieron, empezaron a recibir animales eh, decomisados por el tráfico ilegal, pero de una manera muy exuberante, no tenían un control, no tenían la regulación, y lo que pasó es de que llevaron a muchos animales a la edición. Hasta en 2007 ya definitivamente no quedó ningún animal de esos centros. Entonces, ahí esto es otra inconsistencia sí. sobre esta ley.
0: Sí, precisamente ahorita que mencionas esto, lo, lo que pasó con, con los circos, eh, pues también cuando yo leí el las propuestas de esta ley fue pues, así como que, oh no, va a volver a pasar, ¿no? Así fue pues, así como que no, entonces pues eso es como esta parte importante, ¿no? De que o sea, si se trata de ver por la fauna pero no se está llevando a cabo el proceso que debe ser, ¿no? Que, pues, eh, la fauna y ciertas especies, tienen, como ya mencionaste, tienen ciertos requerimientos, necesidades, eh, y al no llevar a cabo esto, pues puede llegar a pasar lo que pues, ya vivimos hace algunos años, pues, con el cierre de, de circos, y pues muchos eh, animales terminaron en sabe a Dios dónde, <ríe> incluso eh, situaciones de muerte pudiera ser, y pues esa es como esta parte importante de dar a conocer lo, lo que está pasando, ¿no? Ahora, eh, también se menciona, o algo que, que se ha estado como mencionando bastante, es esta parte en donde incluso no solo va a afectar como esta parte de zoológicos, sino que también va a afectar desde el nivel educativo, ¿no? como eh, hay ciertas prácticas que se realizan en carreras ya sea de biología, veterinaria, donde los alumnos pues no van a tener la oportunidad de realizar sus prácticas con ciertos ejemplares. No sé si nos puedes saber un poquito de eso.
1: Sí, justamente ahí es donde entra la Ley Federal de Sanidad Animal, uh -huh. en donde se permite el uso de estos animales en investigaciones académicas. Uh -huh. Principalmente eh, están licenciadas a carreras como biología, veterinaria, en algunos carreras científicas como qfb o química, que también hacen este tipo de experimentaciones. Eh, se va a ver... Afectada, primero porque Son indispensables. Uh -huh. eh, cabe resaltar Que esta ley de federal de Entidades animales, sí tiene bastantes Pautas de cómo utilizar los animales Cómo manejarlos Cómo hacer esta eutanasia Para que no haya Un maltrato animal o sea, Esto ya se ha ido manejando desde varios años Se realizan muchas Actividades eh, quirúrgicas Con respeto Hacia los animales Entonces Sí, afectaría bastante. Eh, lo ocupan mucho para lo que son los medicinas de eh, hecho, actualmente. Eh, ellos pretenden hacer bajo algunas células ya preexistentes, ya funcionadas, eh, algunos eh, programas en eh, computadoras. Sería muy ilógico. Eh, primero, la situación económica, no todos tienen acceso a un computador con programas tan pues tan pesados, tan costosos, porque sí llegan a ser bastante costosos, sí. y aparte en los laboratorios de hecho, a pesar de que ya hay laboratorios que tienen células de células animales resulta también ser muy caro. entonces, sí. estamos hablando de la cuestión económica, que no va a abastecer eh, estas células para, hacerlas, para hacer estos proyectos de ciencia, ¿no? Ahora bien, en cuestión de los médicos veterinarios hacen prácticas quirúrgicas para operaciones. Es bastante ilógico también hacerlo a través de un computador. No sí. me imagino cómo eh, lo estás viendo, a un computador estás operando a un perro, y es de una esterilización y enfrentarte a la vida real, eh, haciendo eso como de, bueno, estoy
0: en una computadora. Sí. Sí, sí. Bueno, esa parte a lo mejor, tal vez mi analogía va como un poquito fuera del lugar, pero es como que la única idea que llevo a tercera o con, con esa parte ¿no? de cuestiones de eh, quirúrgicas es como, no sé, o sea, yo pienso como un estudiante de medicina que pues, ellos también llevan ese tipo de prácticas quirúrgicas, que les den a ellos un maniquí, ¿no? Y es como esta parte de, o sea, cómo un futuro médico va a poder realizar una cirugía cuando él aprendió con un maniquí. Y pues lo veo como, eh, como esa parte, ¿no? O sea, como un futuro veterinario, como un futuro biólogo que se dedica a esta parte de zoología o de mastos, mastosología. Ahí ya me atrevé, que eh, pues pueda realizarse, ¿no? Y llevar a cabo lo que aprendió durante los años en su facultad, a llevarlo a decir en la vida real. Entonces, pues son distintas dificultades desde ese aspecto y también otra parte que creo que hay que considerar es que las distintas instituciones y distintas facultades no cuentan con el apoyo económico y también esa parte es como, oye, espérate, o ¿cómo vamos a realizar esto? sin ni siquiera nosotros tenemos como el apoyo del gobierno para comprar equipo para comprar el material para poder eh, financiar proyectos que los chicos quieren realizar entonces les quitas eh, ya, ya teniendo esto de que tienes el presupuesto súper limitado y luego todavía te quitan el material y más cosas que tú necesitas pues al final de cuentas eh, pues va a bajar el nivel académico de los futuros egresados, de los futuros eh, profesionales a nivel nacional y eso es como otra vez pues esta parte no de fugas de cerebros entonces pues ahí nos vamos a en vez de avanzar pues vamos a, a retroceder otros 100 años atrás ¿no? entonces es como sí, esa sí. parte
1: y <risa> sí, justo eso nos vamos a ver muy afectados esto pasa uh
0: -huh.
1: y la verdad sí es de qué pensar porque ya son dos que la prueba que leer los ojos, ya tengo arela Uh -huh. que también les va a dar en toda la torre a los veterinarios. Eh, entonces sí es preocupante porque me da la pausa para decir es que, es que está en un 50% de que se queda a aprobar. Uh -huh. entonces, sí debemos informarnos bastante a la hora de tomar decisiones. Uh -huh. o sea, cuando se consulta a la sociedad, porque si quieren, si quieren aprobar esta ley, no pues las personas sepan que lo que
0: conocen todo lo que conlleva. Sí, claro. Y otra de las cosas que, bueno, quería así como practicar contigo es que, pues, tu experiencia ahora que estuviste en la marcha el día 11 de noviembre, eh, porque por ahí también hubo toda esa parte de amarillismo, ¿no? De que se empezó a comentar bastante de que, pues, eh, eh, las personas que marcharon eran asesinos, cazadores, peleadores de gallo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me, me gustaría que nos contabas como un poquito de la experiencia que tuviste en la marcha y desde tu punto de, de vista qué fue lo que pasó. ¿no?
1: Claro, eh, pues como dices, estuve presente en la marcha de 12 de, de, de noviembre. Eh, fue una marcha bastante grande, fue más o menos de más de ocho personas. Yo el primo era <ríe> es, extremadamente enorme. Eh, con respecto a las personas que fueron fueron los divulgadores de ciencia fueron biólogos fueron veterinarios fueron este personas que están a cargo de Umas Chepín que también se van a ver muy eh, afectadas esta ley y justamente sí fueron cazadores fueron cazadores pero de caza legal que se le conoce como caza cinegética que aporta bastante a la conservación y sí, también fueron eh, galleros pero recordemos que algo algo de lo que nadie nos dice es de esta importancia cultural y económica que hay en esta parte. Eh, ya las actividades que hay actualmente pues, en la de gallos ya no son las de antaño, ya han ido cambiando precisamente por estas leyes que antes mencioné, ya uh -huh. han sido regulando este tipo de actividades. También fueron personas más afectadas a la tauromagia. Igual, lo mismo, muchos de estos cientos de nanos, estos toros para, para estos cines, de hecho, ayudan mucho a la conservación, porque cierto porcentaje de estos terrenos son para eh, reposo de especies nativas. Entonces, eh, esta parte no, no la ven las mismas personas, sí. también forma parte de nuestra cultura y de nuestra economía, y se han ido cambiando muchas actividades con respecto a esto. Se, se han transformado a lo largo de los eh, como ya mencioné todo ese tipo de personas fueron a la marcha una marcha bastante con bastante respeto la verdad eh, fue a pesar de tanta gente que fue a esta marcha se llevaba un orden con varios contingentes uh -huh. eh, también iban visitando que no se metieran personas externas, se llegaban a meter, y de hecho eran parte de estas eh, personas que se hacen llamar animalistas sí. Eh, donde sí eh, empezaron a, a violentar a algunas personas de la marcha, sí. de hecho algo que les debo abordar fue de que nosotros no cayéramos en esos insultos, en esas violentaciones de hecho también había algunos policías Ayudándonos eh, a evitar a que llevaban a las personas que estaban Cuando llegamos a un punto de esta marca, eh, nos encontramos con una pequeña marca en contra de nosotros, uh -huh. donde justamente si decían que nosotros éramos eh, unos personas, yo, <ríe> eso. <ríe> eh, y demás impuestos, y al final de cuentas, yo siento que están de más. Nosotros como profesionales sabemos lo que realmente es trabajar con animales, lo que es tan difícil que ellos no vuelvan a ver entonces y cierran esa burbuja. Y justamente eh, yo respeto a las personas como vegetarianas, como veganas, al estar respeto bastante, eh, tienen ideologías que a veces sí, sí llegan a hacer algo concluentes, algunas veces, está claro. Eh, lo que no me parece es, bueno, que llegan a meter en estos asuntos tan graves de este tipo porque no solamente nos va a afectar a nosotros como profesionales, sino que a la sociedad en general. y Entonces desde un aspecto cultural, y desde un aspecto, eh, va a haber un declive en lo que es cuestión de, de empleos. Muchas personas están dedicadas a lo que es la ganancia, a lo que es las suma, las fines. Depende de eso, entonces nos va a afectar por ahí. Y aparte el aumento indudable en la canasta básica, ya de por sí ahorita tenemos una inflación del 7.03% si no me equivoco. Si se llega a aprobar esta ley y con todos los eh, parámetros que llegan a ver que le están queriendo poner a lo que es la ganadería y todo este tipo de situación de producción animal. Eh, aumentaría muchísimo más porcentaje. Sí. Digo que al menos otro 7% más.
0: Sí, sí es es una cuestión muy muy delicada. Y bueno, ahorita que mencionas esta parte de, de los activistas, creo que pues sí habiendo bastante esta parte de mitos, ¿no? Donde se ve a las personas científicas como las malas, porque somos como los que estamos directamente trabajando con, con fauna, ¿no? Y en, entra toda esta parte de eh, el tabú, o el, sí, o sea, el, el tabú en cuanto a experimentación con animales o el manejo de animales, ¿no? O sea, siempre se ha visto eh, de esta forma de mal, o sea, es como lo satánico, ¿no? Como que, ¿cómo se quieren a, a hacer? Bueno, el, ¿no? Y, y eh, una de esas cosas, pues, eh, recordemos esta campaña que estuvo también como bastante tiempo en redes, que se hizo bastante viral, la de Ralph, el, el conequito, donde también, pues, hubo todo un, un debate, ¿no? Entonces, pues, ahí es como pues, igual invitar a, a la población en general que, pues, eh, se informen se informan bastante las prácticas que se realizan en un laboratorio, llevan toda una legislación, no se hace como puede hacerlo, incluso muchos de los animales en experimentación, pues son eh, organismos que ya han tenido como esta parte de algún tipo de enfermedad o que ya no pueden regresar a su hábitat, o incluso algunos son eh, creados dentro del laboratorio precisamente para esta parte ¿no? de no extraer, fauna eh, de los ecosistemas y pues es esa parte de, de informarse, de hacer llegarles esta información de que no somos los malos, <ríe> no somos los asesinos, no estamos destruyendo los ecosistemas y lo que pues, buscamos realmente pues es esta parte de un bienestar pero establecido congruentemente y que se lleve a cabo como tiene que ser, ¿no? Y, y no hacer esta parte de solamente por el sentimiento que se ha llevado en cuanto a parte de mascotas, ¿no? Y sobre todo mascotas eh, exóticas o mascotas que llegan a provocar distintos tipos de recribes ya en los ecosistemas por irresponsabilidad de, de algunos dueños. Y pues ya este como para finalizar, Andy, nos gustaría que nos comentaras qué es lo que podemos hacer nosotros, tanto como estudiantes, profesionales y ciudadanos para eh, apoyar esta parte de, de que esta ley pues, se lleve a cabo en caso de que se, se apruebe pues que se lleve a cabo con la responsabilidad y con eh, pues esta parte de considerar a los profesionales dentro, que son los que saben y tienen el conocimiento de cómo realizar
1: Pues primero que nada, eh, llega a haber una consultoría en eh, cuestión para ver si se aprueba la ley o no, que eh, informen, que participen en las consultorías, porque a veces las personas no llegan a participar en este tipo de cosas, de Deberíamos que eh, esté un poco más consciente de que es lo que se aprueba de ¿no? Uh -huh. eh, siempre he dicho que la sociedad tiene un poder muy grande, eh, más allá de los políticos. Lo que pasa es que no han dejado muchas veces eh, a sus personajes, incluso estos que hacen llegar a las personas. Eh, otra de las cosas es que si tienes duda del trabajo que hay, detrás de, de un ganadero hasta un zoológico los invito a visitar uno o les invito a participar en alguna actividad creanme que los van a aceptar van a ver porque realmente es trabajar con animales no es nada sencillo los cuidados son bastante eh, bastante cansados bastante costosos entonces partiría de esa parte si se llega a probar la ley ojalá, ojalá y no no llegues a ser esto, eh, seguir manifestando nuestros, sí. nuestros eh, es que ideales bajo cierto criterio científico, claro está, estos ideales no, que tenemos nosotros no son por sufrimiento o no son por gusto y no son basados en, en ciencia sí. eh, recuerden que la ciencia también es cuestionable, claro que sí pero eh, esta situación ya es como que algo como muy fijo, ya es algo que, que ya está comprobado y sí los invito a que como, también como estudiantes, involucrense en esta parte, a los estudiantes, estudiantes de veterinaria, de no lo dejen nada más para los, profesor, los profesores, para los estudiantes de doctorado, para los ingresados. Ustedes también tienen poder eh, con respecto a la toma de decisiones. También pueden darte cuenta. De hecho, hay muchos estudiantes que entran con, con alguno de estos tipos de ideas que tienen estas personas. No es tan sencillo y no es tan sí. romantizado como para ¿verdad? Mm -hmm. Serían mis consejos: ya también que, que tuvieran la, la empatía y que tuvieran esa, esa visión de que no es para todos eh, estos ideologías.
0: Mm -hmm. es Sí, pues es, es toda una cuestión súper debatible, hay que ver no por eh, el beneficio de nosotros sino el beneficio de, de la fauna, de los ecosistemas, principalmente que es esta parte que hemos eh, tratado durante bastantes años, se sigue tratando hasta la fecha, esta parte de, de ver por cuál el bien de, de, de nuestros ecosistemas, de nuestros recursos, de nuestra fauna, entonces pues yo, eh, como comentario final, eh, pues chicos, infórmense, pueden seguir a Andy, pueden seguir a otros divulgadores como Lili de Biolovers, a Pregunta del Biólogo, Dulce, a, a Rojo, a Yeye, a todos los biodivulgadores que puedan encontrar, eh, vayan, síganlos, infórmense, lean bastante y pues participen. La palabra de la ciudadanía es Qué bastante bien. fuerte. Y con su participación eh, nos ayudarían bastante bastante a esta parte de ver por los intereses realmente con una base científica, con una base ética, que es lo que nos a nosotros nos interesa. Y pues Andy, no sé si quieras eh, darnos, más bien repetirnos tus redes sociales para que vayan, te sigan, se puedan seguir informando respecto a todo este tema.
1: Claro, eh, bueno, me puedes encontrar eh, en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube, como sí. biólogos haciendo cosas, sí. que son bastantes. Eh, estoy muy activa en lo que es Facebook, Instagram y sí. TikTok. Entonces, les recomiendo que vayan a la página, eh, tenemos buenos posts eh, participando en eh, este tipo de cuestiones. Ahorita sí hemos estado como que con esto de la animal, porque justamente se preocupaba tanto.
0: Pues muchas gracias Andy por estar aquí y por participar en este mini epi el creo que es el primer mini episodio que hacemos de dialogando, pero pues así como que tenemos que sacarlo. Y pues más, qué mejor persona que, que tenerte aquí. Entonces muchas, muchas gracias por, por tu participación, por tu información. Y ya saben que a nosotros nos pueden encontrar en todas las redes, como Biologando. Y que la bendición de Papi Darwin esté siempre con ustedes. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.